0: Spotify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
1: Sit kurhati semmosen edessä tai siellä ankkurissa ja, Semmoinen kilometrejä pitkä hiekkaranta siinä ja jotenkin tuli semmoinen suunnaton rauhan tunne ja sen olo meille kaikille ja sitten on päätettiin, että jäädään tänne.
2: Mutta se, että kun tuoma kirjan käteen ja te menitte sinne keulapiikkiin, niin mä tajuan, että Aari lukee ja se lukee ihan oikeita kokonaista romaania ja sä luet ja sä nautit lukemisesta, niin mulle se oli ihan semmoinen niinku Ihan hirvittävän iso asia.
0: Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myyvät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! No mutta, tervetuloa kesätauon jälkeen takaisin laivaan ja onpa hienoa, että päätit jatkaa maailman ympäri matkaa meidän kanssa. Seikkailu voi jatkua. Nyt kaikki kannelle, niin muistutan teitä pikaisesti siitä, mihin viimeksi jäätiin. Oli Korsikalla turistihommia, kavereita tulossa Kanarialle. ensimmäinen lähtöyritys kohti Espanjaa, Päättyi takaisin Italiaan, Algeron lahdelle tuulta pitämään, kunnes vihdoin uusi yritys ja keula kohti menorkaa. Yötä myöden Riikka ratissa, ja muistat tutkan näytön, jonka keltaisten pilvitiplojen välistä Riikka yritti pujotella myrskyä karkuun. Ei onnistunut, myrsky vyöryi päälle, kova tuuli riepotteli ja vettä roiskui yltä, sivusta ja alta ja Riikka, sano sinä, millainen oli yö? Yö taas oli musta.
1: Musta yö Italian ja Espanjan välillä koitti niin mustana, että ainoa pikku pilkahdus oli valtava isot aallonharjat, jotka pikkusen valkosena erottu sieltä kaikesta muusta. Ja pauhu oli aikamoinen ja, ja tuntui, että se ääni... Tuli joka puolelta niin, että omia ajatuksia ei melkein kuullu Ja se odotus siitä, että milloin tulee valoisaa ja milloin ne ensimmäiset valonsäteet ää, tulee näkyviin ja rupeisi näkemään jotain muuta kuin oman nenänsä, niin, niin se odotus oli tosi pitkä.
2: Ja jotenkin jälkikäteen, Mä on kysytty tosi monta kertaa, että että no tuliko teille myrskyjä vastaan ja ja, no pelottaako niissä myrskyissä. Niin se hetki siinä, kun saat keskellä sitä myrskyä, niin sä et itse asiassa tiedä, että että kuinka kauan se tulee jatkumaan ja koveneekö se vielä siitä ja no useimmiten se kyllä kovenee.
1: Niin, siinä ei auta ajatella, että kyllä tämä tästä, vaan enemmänkin ajatella, että ei tämä kyllä tästä ja sitten kun sen oppi, että vaikka se tuntuu nyt, että tämä vaan kovenee ja taas tämä kovenee ja taas ne puuskat on isompia kuin äskeiset, niin jotenkin sitten kun sitä oli jo useita kertoja käynyt tämän tilanteen läpi, niin sitten alkoi oikeasti uskomaan, että okei, kyllä se joskus sitten tästä ja kyllä se aurinko oikeasti sieltä myrskyn jälkeen tulee taas esiin, mutta se kesti kyllä pitkään. Varmaan puoli vuotta ennen kuin oli riittävän monta myrskynpoikasta käyty läpi, että siihen oikeasti jakso uskoa.
2: Mutta niin kävi, että sit koko se myrskyn aika, mitä me ajettiin ja sitten loppujen lopuksi, kun rupeaa Menorkka vähitellen tulemaan siellä kulmalla esiin ja, ja sitten ehkä vähän jo alkoi näkymään niitä valojakin sieltä saarelta. Ja siinä vaiheessa se pahin myrsky ja pahin pahin röykytys oli jo helpottamassa. Niin eikö tietysti ollut yö?
1: No tietysti kun myrsky ja se sattui onneksi niin, että ei ollut vastatuuli, vaan vauhtiahan siitä tulee tietysti lisää. Jolloin olimme etuajassa. Oltiin menty aika paljon kovempaa kuin mitä oli suunniteltu. Sinänsä hyvä asia, mutta niin kuin sanoit, oli yö, eli oltiin suunniteltu, että tullaan aamulla ja... Sitten oltiin katsottu kartasta, että tuolla on ihan mahtava, mahtava pieni Lahti Mahonin kaupungille, eli eli Menorkan pääkaupungin siinä ennen sitä, että mennäänpä sinne ankkuriin ja niin mentiin.
2: Joo, mehän ei oikeasti ikinä haluta ankkuroida yöllä. Se on ihan kauheata. Ensinnäkin se, että se lähestytytään aivan vierasta paikkaa jotain poukamaa missä sä et kertakaikisesti näe yhtään mitään. Joo, ei sun periaatteessa tarvitsekaan nähdä, koska jos sulla on kartta ja, ja ihmisillä on mastossa ankurointivalot, niin sitähän sä voit luottaa siihen, että et sä et törmää mihinkään. Mutta kun lähtökohtaisesti kaikilla ei ole niitä ankurivaloja.
1: Eli siellä on pieniä veneitä, ja yhtäkkiä tulee vastaan. Eli pitäisi sitten mennä hirveän hiljaa. Mekin mentiin semmoinen varmaan, että jos vene on viisi metriä, V, niin se oli ehkä 20, 25 metriä se kanava, mitä mentiin sinne pienelle lahdelle. Ja ensiksi näytti, että täällä on hyvin tilaa, kunnes sit selvisi, että siellä oli aika monta venettä, jossa ei ollut niitä valoja. Eli... Mutta päätettiin kuitenkin, että ankkuroidaanko tähän ja Riikka meni keulalle laskemaan ankkuria.
2: Mä menin keulalle laskemaan ankkuria. Meillähän on vaikka onkin pimeetä ja... ja vieras paikka, niin meillä on aika hyvät meidän käsimerkit, jotka sitten siinä tota, aina otsalampujen valossa tai, tai sitten spreadereiltä on laitettu kunnon valot, valot loistamaan siihen kannelle, niin, niin käsimerkkeen avulla yleensä, yleensä hoidetaan hommat, että oikealle vasemmalle, eteenpäin, taaksepäin, kuinka monta metriä on mennyt ankurikettinkin. Me ei haluta huutaa.
1: Mä näytän merkkiä sieltä, että Riikka, nyt laske se ankkuri ja sitten mitä ei tapahdu ja Näytän uudestaan käsimerkkiä sitten kädet vijuhtaa, että no lasken nyt se ankkuri. Ei ja, mitään tapahdu.
2: Ja, ja Tuomo ei ymmärtänyt mun käsimerkkejä, joka oli itse asiassa ensimmäistä kertaa käytössä. Eli mä levittelin käsiäni, niin, että ei, ei tässä kautta tapahdu yhtään mitään. Ankuri ei laskeudu.
1: Eli meidän Venäjässä on... Sähköinen ankkurivinssi ja yleensä lasketaan ankkuri niin, että se lasketaan sillä vinssillä hiljalleen, niin kun kone pyörittää sitä ja se laskee alas, mutta oli ensimmäinen kerta kun tämä kävi ja myöhemmin matkan aikana sitä aika monta kertaa, että yhtäkkiä sitten kun kovan myrskyn jälkeen tullaan satamaa, niin ankkurivinssi on ottanut vähän vettä tai ne, ne kontrollilaatikko tai kytkimet tai jotkut, ja se ei sitten inahtanutkaan. Eli ankkurinhan voi laskea niin, että sen vapauttaa ja töräyttää niin, että se 30-40 kiloinen ankkuri ja, ja sitten kettinkin menee pohjaan. Se menee aika äkkiä sinne, mutta jos ankkurivinssi ei toimi, niin sitten sen ylössaaminen käsipelillä on, on hieman hankalaa. Ja tuossakin tilanne oli se, että meidän piti Lahden keskelle ankkuroitua, jossa oli sitten yli 20 metriä vettä.
2: No me pohditaan, mitä tehdään. Me me, me ollaan todellakin keskellä yötä. Kello oli siinä vaiheessa puoli yö, eli aika aika monta tuntia vielä pimeyttä jäljellä. Ja okei, meillä ei ole ankkuri käytössä. Eiköhän me lähdetä Katsomaan, että josko tuolta kaupungin Lahdelta löytyisi joku pätkä tai av- av- vapaana oleva muurinpoju, joka jaksaisi meitä pitää. Siinä vaiheessa se tuuli oli onneksi laskeutunut ja sinne Lahdelle ei tullut ollenkaan aallokkoa. Eli tilanne oli niin kuin sillä tavalla ihan hallittu. Ja me mietittiin, että me voidaan jopa pahimmassa tapauksessa pyörähdellä ympyrää sitten kuusi tuntia sitten siinä Lahdella
1: ja Siinä vaiheessa justi vähän harmitti, kun ei oltu päästy ankkuri sinne, minne haluttiin, mutta sitten jossain vaiheessa osoittautui, että onneksi näin kävi. Miksi? Niin selviää vähän myöhemmin. Ja yöllä sitten ää, ajeltiin hiljaa sinne Mahoniin kaupunkiin asti ja koitettiin etsiä jotain paikkaa, mihin, mihin sitten veneen saisi kiinni. Ja niin sieltä löytyi yksi semmoinen bensalaituri, jossa ei ollut ketään. Tankkaamassa ja päätettiin sinne sitten keskelle yötä laittaa venekin.
2: Tämähän on tietysti vinkki, mitä ei saisi antaa. Eli bensalaitureissahan on aina kieltomerkit, että ei saa yöpyä, ei saa kiinnittyä ilman toimittajan tai pensaaseman lupaa. Hyvin ankarat kieltotoimenpiteet. Mutta me nyt siinä vaiheessa ajateltiin ottaa oikeus omiin käsiin, koska oli melkein hädätilanteesta kysymys. Kello oli siis siinä vaiheessa. Melkein kaksi yöllä ja me todettiin, todettiin että, että me ollaan ansaittu tämän kaiken myrsky ja kaiken tämän ankkurointiyrityssähläyksen jälkeen niin kuin oikein mojovat rommitotit. Oikein semmoiset tosi mojovat.
1: Otettiin on mojovat rommitotit, mentiin nukkumaan. Lapsethan ei tienneet koko asiasta yhtään mitään, vaan oli mennyt edellisenä iltana silloin, kun oltiin vielä merellä, niin nukkumaan. Sitten jossain vaiheessa aamua. Aarre tulee herättelemään meitä, että missä me oikein ollaan. Et viimeksi kun oltiin, niin oltiin merellä. Nyt me ollaan jossain tämmöisessä laiturissa. Tuolla on jotain ilmeisesti Espanjaa puhuvia äijää, jotka huitoo kauheasti käsillä. Ja ilmeisesti näyttää, että me ollaan väärässä paikassa.
2: Ja me siinä vieläkin vissiin vähän ja herätään, että hetkinen, mitä täällä tapahtuu. No, siinä laiturilla oli noin sata espanjalaista eläkeläistä. Sen lisäksi, että siellä oli ne pari-kolme äijää, jotka huusivat aika kiukkuisesti.
1: Se oli bensalaituri, mutta se oli myös laituri, josta sitten lähti risteilyjä tämmöisellä pienellä tai pienemmällä laivalla. Ja eläkeläisryhmä oli siinä juhlapäivän kunniaksi, eli, eli Espanjan kansallispäivä oli just silloin lähdössä vähän merelle. Ja me oltiin heidän tiellään ja siitä piti sitten äkkiä päästä lähtemään. Ja sitten tuli eteen sellainen ongelma, jota... Muutamaan kertaa matkan varrella sitten tuli, että kun lähdettiin, niin painettiin nappia. Kone ei sano mitään. Jotenkin muista
2: tuntuu, että me ollaan kerrottu tämä tarina.
1: Niin, tai me ainakin luullaan, että me ollaan, koska me tiedetään, että me tullaan kertomaan se sama tarina aika monta kertaa uudestaan. Eli eläkeläiset siellä naputti jalkaa laiturilla ja, ja tota, me oltiin heidän tiellään. Ja onneksi meillä oli se meidän sähkömoottori jolla, jolla sitten päästiin siitä lähtemään, hivuttauduttiin hiljaa siitä merelle tai siihen lahdelle, koska me ei oli pakko siirtyä pois siitä.
2: Sinänsä se oli ihan hirvittävän tyylikästä. Ne siellä siellä tota, ristelyporukka vähän ihmeissään, seikkailijaliivit Tanassa, niin ihmetteli, että me lähdettiin laiturista ja ei kuulu mistään moottorin Se oli hirveä tyylikästä. Tosin oikeasti meitä jännitti tosi paljon.
1: Sähkömoottorilla oli sitten lähetty laiturista siihen Lahdelle ihmettelemään, että mitä me nyt tehdään, mihin me nyt mennään. Ja koitettiin soitella kaikilla mahdollisilla VHF-kanavilla ja saada satamahenkilökuntaa tai jotain muuta ää, tahoa kiinni, joka osaisi meille sen paikan neuvoa. Ja, ja tiedettiin, että me ei voida tässä nyt sit loputtomasti olla. Dieselkone ei käynnisty. Ää, tuuli painaa, veneitä. Menee sinne tänne ja me koitetaan siinä puikkelehtiä mahonin kaupungin lahdella, kunnes päätettiin, että no ei tässä mitään, että nyt, nyt vaan mennään ja koitetaan löytää itse se paikka. Ja kuten sanottu, olemme jälleen kerran saapumassa maahan silloin, kun siellä on itsenäisyyspäivä, jolloin luonnollisesti kaikki paikat on vähän niin kuin kiinni.
2: Fiesta Espanja oli ollut edellisenä päivänä se varsinainen fiesta, eli se aattopäivä. Eli voi kuvitella, että sit seuraavana aamuna kello puolella kahdeksalta, niin ei, ei ole ihan tikkana paikalla satamatoimistoissa ihmisiä, mut saatiin sitten loppujen lopuksi kiinni puhelimella joku, joku Jorge. Hän oli ja hän neuvoi, että odotelkaa, että hän tulee hetken kulttua, että hän nyt katsoisi, että tuossa paikalla C16 saattaisi olla tilaa.
1: Sitten me arvottiin, että mikä se C16 nyt voi olla, ja päätettiin vaan, että nyt meidän on pakko, pakko mennä sinne. Ja me ei mitään, puskettiin sinne veneiden väliin, ja sattui ole oikea paikka. Ja Horhe oli ihmeissään sitten, kun hän tulee, että no, miten te nyt tässä olette, että ei tänne niin kuin saisi tulla ilman lupaamassa, että ei voinut mitään, ja tultiin, tultiin ihan itse. Ja, ja tota, päästi hienosti maihin, ja sitten alkoi taas korjausurakka. Oli ankkurivinssirikki ja oli starttimoottoririkki, jolloin sitten kun mietittiin, että mitä me täällä tehdään, minkälaista turistielämää vietetään, niin, niin ainakin minä tiesin, minkälaista turistielämää vietin, eli konekopassa ja keulapiikissä kannen alla.
2: Ja tämähän on niin erittäin kuvavaa tuosta Tuomosta on se, että, että hän kieltäytyi menemästä suihkuun ennen kuin nämä asiat on korjattu, koska sehän olisi... Miten se nyt sanoisi epämoraalista niin keskeyttää tämmöinen asia, että saadaan asiat kuntoon ja sitten sen jälkeen voidaan niin kuin palautua normaaliin elämään. Mä kyllä lähdin tyttöjen kanssa suihkuun ihan eti ensimmäisenä. Saatiin tota, pojat korjaamaan sitä ankkurivinssiä. Ihan oikeasti oli tosi hyvä juttu, että ei vapautettu sitä ankkuria sinne Lahdelle, vaan tultiin vähän tämmöisen pikkuseikkailun. Ohella sitten siihen se korjaamaan.
1: Se ei ollutkaan sitten ihan pikkujuttu. Meillä oli aikaisemmin ollut pikkusen ongelmaa niiden ylös-alas sähköpainikkeiden kanssa, joka on pikkujuttu korjata ja vaihtaa ne. Liittimiä oli jonkun verran uusittu, sekin on aika pikkujuttu, mutta tässä oli käynyt nyt niin, että se oli äh, ottanut sitten vettä sisäänsä ja moottorikannesta – josta sähköjohdot menee läpi sinne itse moottorille, niin sieltä oli sitten päässyt vettä virtaamaan ja täysin hapettunut kaikki asiat siellä kontrolliboksissa ja suolavettä täynnä, jolloin ei ollut ihme, että se toiminut. Ja sitten taas oli semmoinen oppimiskokemus edessä, eli olisi ehkä kannattanut ne ohjekirjat ä, ottaa esiin ja, ja katsoa, että no mink, miten nämä kontrolliboksit puretaan ja, ja putsataan ja näin, mutta tietysti syvempää oppimista tapahtuu kuin ihan itse opettelee ja, ja muutaman kerran tekee sen vähän väärin. Mutta että nyt mä osaan aika hyvin tuommoisen sähkömoottorin kontrolliboksit korjata ja, ja avata ja ja tiedän, miten niitä kannattaa tai ei kannata puhdistaa. Sitten se me saatiin toimimaan.
2: Se oli ihan mahtavaa. Se oli sen ihanaa ja varsinkin kun itse olin saunan, tota sauna, mutta suihkurraikas siinä vaiheessa. Ja shampolla pesty hiukset ja meillä oli toimiva ankkurivinssi, niin se oli tosi hieno juttu. Mutta ihan tosissaan manuaalit ja, ja ne... Ohjekirjat on tosi hyvä juttu, että niille ihmisille, jotka ei opi itse tekemällä ja virheitä tekemällä, niin niille ne on tosi hyvä juttu. Ja sitten semmoinen vinkki, että, että kun, koska kaikillahan on nykyään nuo älykännykät ja niissä on hirveän hyvät kamerat, niin aina kande ottaa joka ikisestä vaiheesta valokuva, oikein tarkka valokuva.
1: Jos siinä on 83 osaa ja sä rupeat laittamaan niitä takaisin paikoilleen ja sitten. Sä oot sitä mieltä, että nyt 73 osan kohdalla sä olet valmis. Ja siellä on vähän ylimääräisiä, niin siinä vaiheessa ne valokuvat olisi hyödyllisiä. Mutta se tuli siis kuntoon. Ja ennen suihkua sitten vielä ajattelin, että no korjataanpa tämä starttimoottori. Ja ajattelin, että no, josko tässä nyt kuitenkin koittaisi sitten. Painoin starttinappia ja hurr kone lähti käyntiin. Se oli taas niin mystistä. Täysin mystistä. Mutta ajattelin, että no jos on teidän ongelmaa, mitä ongelmaa nyt on, niin mikäs siinä? Sitten mä pääsin suihkuun. Luojan kiitos. Mm. No, ei se kone sitten ihan kunnossa ollut, mutta siinä vaiheessa se näytti siltä kyllä.
2: Joo, sehän toimi tosi hienosti. Kyllä mehän kokeiltiin siinä laiturissa tosi monta kertaa, että se lähti käyntiin. Mäkin sain sen käyntiin monta kertaa.
0: Aiemmasta oppineena aistin, että perhe sovittelee jo turistihattuja päihinsä. Eli tähän kohtaan tutkimme lyhyesti, miten Menorkkaa kuvailtiin matkaoppaissa. Se menee näin. Balearisaarilla Välimerellä sijaitseva Menorkka on tottunut jäämään vilkkaampien sisarsaartensa varjoon. Ilman mitään syytä. Luonnonkaunis saari on pala aitoa Espanjaa kalasta ja kylineen, historiallisine raunioineen ja vanhoine kaupunkeineen. Menorkka tunnetaan mahtavista uimarannoista, joita saarella on enemmän kuin naapuruston Majorkalla ja Ibizalla yhteensä. Pitkiä hiekkarantoja, pieniä poukamia ja salaisia luolia, jotka ovat sekä turistien että paikallisten mieleen. Mitenkäs Menorkka teille maistui, Tuomo?
1: Menorkka saarihan on ihan mieletön paikka. Eli siellä... Vuokrattiin autoja, ajeltiin saarta ympäri ja käytiin katsomassa hienoja linnoituksia. Ja, ja ne, se rannikko, missä monta, monessa paikassa tie menee ihan siellä rannalla meren äärellä, niin on ne maisemat aivan, aivan huikeet. Eli siellä on paljon nähtävää, vaikka nyt veneellä ei sinne tuliskaan. Eli, eli se, oli, se oli kyllä tosi hieno uustuttavuus molemmille meille.
2: Oli ja jotenkin ihan tämmöinen tosi pikkujuttu joka ei... Oi, mikään juttu, mutta mä muistan, että se oli ihan, ihan huima. Me mentiin lelukauppoja kierreltiin lasten kanssa, koska oltiin menty lupaamaan, että kun kerran nyt on lapset tai nimenomaan Aare ne ensimmäiset romaanit, niin me oltiin luvattu heille niin tämmöiset lahjukset, palkat. Ja se oli todella outoa, koska lapset ei osannut valita. Ne oli ollut nyt muutaman kuukauden kokonaan, että ne ei suurin piirtein, no oli saanut kyllä aika paljon lahjokseksi, mutta ne ei osannut valita, että mitä ne olisi halunnut.
1: Me oli ihana huomata, että ei ollut ainakaan sellaisia, että minun on pakko saada jotain asioita, joka oli ehkä esimakua sille, mitä tässä vuosien saatossa tapahtui, että asioiden haluamisesta päästiin irti. Joo. Kahden päivän turistinaolon jälkeen päätettiin, että nyt on sitten taas aika jatkaa matkaa ja meillä oli lievä aikataulupaine myös. Oltiin matkalla Major Kalle eli seuraavalle saarelle, johon oli semmoinen päivän purjehdus ja ja sitten lähdettiin aamulla purjehtimaan melkoinen vasta aallokko oli ja, ja se vähän hidasti meidän matkaa ja me oltiin suunniteltu, että mennään ensimmäiseksi sinne saaren itäpäähän semmoisiin kaloihin eli semmoisiin pieniin lahtiin yöksi ja kun sitten tultiin siihen rannikolle, laskettiin purjeet ja ajateltiin, että nytpä tämä kone käynnistetään mikä hienosti oli lähtenyt siellä Menorkalla käyntiin, niin no, eipä se lähtenyt sitten meillä oli taas ongelma Hetkinen
0: Meillä sattuu löytymään tästä nimenomaisesta hetkestä dokumenttia, joka ehkä kuvaa tilanteen tunnelmaa ja nauha pyörimään.
1: Huhu, taas pieni Muutos suunnitelmiin. Menorkalta aamulla starttaisi kone ihan hyvin ja päästiin ajeleen sitten yli puolet matkasta purjehdittiin. Tultiin tuohon Porto ulkopuolelle ja ei starttaa kone, ei sitten millään. Ää, Palmaa. Ollaan siellä aamujäistä ja, ja sähkömoottorilla päästään rantaan ja siellä on sitten parempi korjata ja saa apuakin, jos on tarvis Perkeleen.
2: Jotenkin se alkoi olla jo, en mä tiedä. Se oli masentavaa, että ei ole todellista. Et niinku jotenkin automaagisesti nämä Koneet niin kuin lakkaa toimimasta ja sitten ne taas ihan yhtä automaagisesti niin kuin korjaantuu itsekseensä ja ei voi luottaa
1: yhtään. No, koska sitten meillä ei ollut konetta, niin me sinne mihinkään kapeisiin lahtiin sit voitu lähteä, vaan, vaan päätettiin, että no ei auta. Mennään yötä myöten sitten saaren eteläpuolella ympäri ja mennään Palmaan saaren pääkaupunkiin. Sieltä me nyt sitten ainakin apua saadaan ja hiljalleen siinä illan... Pimetessä purjehdittiin ja sitten mä kuitenkin ajattelin, että minäpä koitan vielä kerran tuota moottoria. Ja, ja hur se lähti käyntiin ja, no, sitten se luotto siihen moottoriin oli kyllä aika aika nollissa, jolloin päättiin, että no, ei me, ei me nyt tuonne että Mennään hiljaa Palmaan, johon meidän kaverit olisi tulossa. Eli, eli tavattas heidät siellä sitten muutaman päivän kuluttua.
2: Eli siis me ei uskallettu... Enää laittaa pois sitä konetta, koska eihän me voitu olla varmoja, että käynnistyykö se sitten tiukan paikan tullen uudestaan. Tuulta oli kuitenkin edelleen, joten me moottori purjehdittiin.
1: Purjeella mentiin ja pidettiin konekäynnissä. Dieselmoottorissa on se hieno, että jos se käy, niin se käy. Et harvoin se sit sammuu, jossa saa polttoainetta. Ja hiljalleen puksuteltiin sitten kohti palmaa, johon tultiin sit silloin, kun aurinko nousi. Ja me ei oltu tietysti... Osattu varautua siihen, että mennään palman satamaan, eli ei vielä ollut paikkaa varattuja. Tiedettiin, että se on valtava iso satama, joka yleensä on ihan täynnä ja mentiin siihen suulle ja sitten silloin joskus seitsemän aamulla ruvettiin soittelee, että olisiko paikkaa majatalossa. Ja yllättäen sieltä oli just yksi paikka oli, oli vapautunut. Ja päästiin hyvään paikkaan. Päästiin kahden semmoisen kolme kertaa meitä isomman. Kurjeveneen väliin. Ja silloin kyllä tuntuu, että kyllä me ollaan aika pieniä ja Se
2: on mainio, katso, ihan na- naapurissa semmoinen aivan kertakaikkisen kiiltävä ja tuoksuva ja, ja niin, kuin niin kertakaikkisen mahtavassa... Kuosissa oleva luksusjahti, missä, missä henkilökunta on jokaiseen tehtävään ja niillä on kaikilla prässätyt pikepaitat päällä. Ja siellä on mekaanikko ja sitten siellä on kokki ja sitten siellä on sellaisia ihmisiä, jotka niin hoitelee erilaisia asioita ja niille tarjoillaan esimerkiksi ruuat valmiiksi.
1: Ja tuntuu, että ne on mallikatalogista, ne miehistöt, valittu. No olihan meilläkin tietysti. No siis. Niin siinä oli sitten hauska. Oltiin päästy satamaan, oltiin turvassa. täytyy ruveta miettimään, että no mitä me nyt tehdään. Me oli Inna ja Ville, meidän kaveri, perhe oli tulossa kylään purjehtimaan sinne syyslomalla. Ja meillä on se moottori hajalla. No mitä me nyt tehdään? Lähdetäänkö purjehtimaan vai ei?
2: No. Onneksi oltiin Palmassa. Palma on Baleaareissa se paikka, missä nimenomaan kannattaa huoltaa ja korjata veneitä. Se on iso, iso paikka vene teknisissä asioissa. Siellä on kaikki mahdolliset chandlerit ja varaosaliikkeet ja, ja palvelut ja kaikki muut. Ja varmasti ympärillä löytyy myös aika paljon tietotaitoa ja osaamista.
1: No, me otettiin sitten starttimoottoria irti ja vietiin sitä vähän useammalle pajalle ja ei kukaan oikein osannut sanoa, että mikä tässä nyt on vikana. Muuten kuin, että me sanottiin, että tämä toimii niin kuin yksi kolmesta kerrasta se starttaa ja kaksi kertaa se ei starttaa. Sitten kun pohdittiin sitä, niin, niin oli tietysti selvää, että no ei, ei tämä nyt uskalla lähteä merelle, vaan oli hommattava uusi ja se oli sitten semmoinen tuhat euroa starttimoottoriin Noi saaret on jänniä paikkoja, että siellä kaikki varaosat maksaa aivan järjettömän paljon enemmän kuin missään muualla. johtuu ihan siitä, että kun vene on siellä ja se tarvitsee varaosan, niin siitä voi pyytää ihan mitä tahansa ja sitten vähän hammasta kiristelee. Maksettiin ja laitettiin uusi startti kiinni ja trrrrn. No
2: siis mä en, nyt, itse tien, mä en itse asiassa tiennyt, että paljonko se maksoi koska tulit silloin sieltä taksilla sen uuden koneen kanssa ja mä kysyin sulta, että paljonko se maksaa, Ja sä pyörittelit päätäsi ja sanoit, että kauhean paljon, en kerro.
1: No ei se siinä vaiheessa ollut kauheasti merkitystä, koska se oli pakko saada. Ystävät saatiin veneeseen eli meitä oli sitten kymmenen hengen miehistä. Panaseassa seuraavan viikon ajan ja, ja seelattiin siinä saaren rantoja edes takaisin ja, ja, ja mulle jäi mieleen että meillä oli kiva vene ja kiva miehistö ja meidän kanssa samoihin Lahtiin päivä toisensa jälkeen tuli toinen vene tai oikeastaan laiva, semmoinen Olisiko ollut 130 jalkaa, kun me oltiin 57 jalkaa, ihan valtaisan kokonainen purja jossa oli tietysti ammattimiehistö ja sitten se oli kaksi asiakasta.
2: Ja sitten se miehistö paapu näitä, tätä kahtaa asiakasta, ne ei tehnyt siellä yhtään mitään. Ne vaihtoi ehkä vaatteita siellä ja piti ehkä jotain kuplivaa kädessä ja sitten niitä vietiin, vietiin aina hiekkarannalle sellaisella todella hienolla kumipaatilla, ja sitten ne vietiin sinne ihan rantaan asti, että niitä ei tarvittanut kastella jalkoja.
1: Ja sitten kun me nähtiin niitä siellä rannalla, oli sellainen nuori pari, joka oli aika, aika sitruunan syöneen näköisiä koko ajan, ja tuntui, että ei niillä ollut lähellekään yhtä oskaa kuin meillä. Ja sitten se oli joku saksalainen teknologiamiljonäärin paatti, jolla varmaan jälkikasvu oli sitten tullut hengailemaan sinne. Mutta mietittiin vaan, että tietysti ihan samassa, samanlaisissa lahdissa, ja käytännössä samassa paikassa oltiin heidän kanssaan ja tuntuu, että rahalla nyt ei niinku ihan kaikkea saa. Että must, vaikka meitä oli kymmenen henkeä siellä ja pikkusen ahdasta, niin mä veikkaan, että meillä oli vähän hauskempaa kuin niillä. Tai ainakin me naurettiin enemmän kuin ne.
0: Ystäviä ja naurua. Ihan voittamaton yhdistelmä. Nyt vedämme jakson viikoksi ankkuriin ja ensi sunnuntaina taas jatketaan matkaa tavalliseen tapaan. Mutta mihin suuntaan? Voin lipsauttaa, että se yllättää jopa reissulaiset itsensä. Kiitos, kun kuuntelit. Seuraavissa jaksoissa.
1: Aamulla oli hurja, siellä oli varmaan 2.30. Se on kalmariaa. kalmaria. Oli sitten siinä valtavassa aallokossa, kun aallokko löi kannen yli, niin jäänyt nalkkiin meidän kannelle ja niistä jäi sitten aikamoiset jäljet. Mä en muista susta, mutta mä ainakin
2: niin kävin tosi kovaa keskustelua itteni kanssa kaikkien näiden ää, suunnitelmien ja näiden kelien ja myrskyjen ja sen kanssa, että mulla on tosi kylmä.
1: Tuntui ihan hirveän vapauttavalta, joten tajuta. Että hei. Vitsi, me voidaan ihan oikeasti tehdä ihan mitä meitä huvittaa. Ja sitten ruvettiin tekemään uutta suunnitelmaa, jossa ei mentykään sinne Etelä-Amerikan ympäri, vaan, vaan lämpimille vesille kohti Karipiaa.
2: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
1: www.sailforgood.org.com Ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
2: Eikä
0: siinä vielä kaikki.
2: Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
1: Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/kautta shop/kautta sale for good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.